0: Hi, ich bin Steffi und ich bin Tina. Ihr hört eine neue Folge von Natürlich Weiblich,
1: deinem Podcast rund ums Frausein sein mit allen Themen, die uns so beschäftigen.
0: Echt, ehrlich und ohne Tabus.
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Natürlich Weiblich. Wir sind wieder heute zu zweit am Start. Steffi ist auch da.
0: Hallo zusammen.
1: Und unser Thema heute wird sein Human Design, denn die Steffi ist ein Human Design Profi. <lacht> sie kennt <lacht> sich gut aus in dem Bereich, hat auch eine Ausbildung gemacht, das wird sie euch aber alles gleich selber erklären und erzählen. Und wir dachten, äh, weil wir jetzt schon öfter auch in den Folgen davor immer mal wieder über das Human Design auch gesprochen haben, dass es doch ganz schön wäre, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen. Also man kann unfassbar tief einsteigen. Wir werden es jetzt nur mal ein bisschen an der Oberfläche ankratzen. Äh, wie immer dürft ihr uns natürlich im Nachgang da noch fragen und ja konkrete Wünsche dazu stellen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal rein.
0: Ja, genau. Also... Ich würde auch sagen, das Thema Human Design, das ist was, ähm, vielleicht erzähle ich mal kurz, wie ich auch dazu gekommen bin, die Ausbildung zu machen. Äh, wir haben ja letztes Jahr zusammen die Ausbildung bei der Sina gemacht als Holistic Female Coach. Und da war tatsächlich ein Workshop vorne weggeschalten, da ging es um das Thema auch Human Design. Und ich habe ich hab den halt angeguckt mir und fand es super spannend und habe irgendwie hat es mich so voll gecatcht von Minute an. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, ja, mich auch. Ich fand den Workshop mega gut und auch so
0: äh, spannend und schon verändernd, ja. Also es hat schon viele Erkenntnisse gebracht, obwohl wir natürlich nicht so super äh, tief eingestiegen sind. Und für mich war es dann die ganze Zeit so, für mich war klar, okay, ich will in diese Richtung auch irgendwann mal noch eine Ausbildung machen, und das habe ich tatsächlich dann auch gemacht. Parallel zu unserer ähm, Female-Coach-Ausbildung habe ich dann noch eine Human-Design-Coach-Ausbildung gemacht und habe jetzt schon einige Frauen ähm, in hier Human-Design-Chart quasi ein bisschen eintauchen lassen und habe sie da unterstützt dabei und ihnen da ganz viele tolle Hinweise und Tipps gegeben, wie sie denn ihre Energie am besten leben können. Vielleicht... Für alle, die das Thema Human Design überhaupt nicht kennen, dass ich jetzt mal ganz kurz, gehe ich mal darauf an, was ist denn das eigentlich, dass man sich mal überhaupt was darunter vorstellen kann. <lacht> also Human Design, das ist so, ich sag mal immer, das ist so wie ein Tool zur Selbsterkenntnis ähm, und auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Also ich glaube, jeder, der so ein bisschen auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung schon ist, der hat bestimmt schon mal was vom Human Design gehört, vielleicht aber auch nicht. Ähm, es ist wirklich so ein, es zeigt dir so diese Einzigartigkeit von dir auf, das Tool. Und es zeigt auch diese Essenz, mit der du ganz ursprünglich mal auf die Welt gekommen bist. Also das ist so dein energetischer Fingerabdruck, sagt man. Und wirklich diese wahre, ursprüngliche Essenz, ohne diese ganzen Konditionierungen und Glaubenssätze, die dann, sag ich mal, durch die Gesellschaft, durch die Familie, durch Freunde dann irgendwann zu dir gekommen sind. Und das heißt, das Tool öffnet uns natürlich auch so ein bisschen die Augen für die eigene Wahrheit und ich finde es immer sehr schön, wenn ich die Readings auch gebe, dass die Frauen tatsächlich so ein bisschen erleichtert auch sind, da auch rausgehen, weil sie einfach sagen, hey krass, ja, das, das, das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, aber es gehört zu mir ja offensichtlich und ich muss mich da jetzt dafür nicht irgendwie schämen oder ich muss da irgendwie dagegen ankämpfen.
1: Ich glaube, das ist das Häufigste, dass man versucht, dagegen anzukämpfen, weil man versucht, in, in eine Schublade zu passen oder in, weil die Gesellschaft um uns herum das irgendwie von uns verlangt. Und dann versuchen wir, gegen was zu kämpfen, was aber eigentlich gar nicht unserem Naturell entspricht. Und ich glaube, das ist das, ähm, was bei mir auch bei dem Human Design Reading ähm, so ein so ein krasser krasse Veränderung auch gebracht hat, ja, das fand ja. ich mega
0: spannend. Was ich auch tatsächlich mitbekomme, dass viele Frauen sich vielleicht auch gar nicht mit dem, mit dem, was ich da erzähle, richtig identifizieren können. Und das Schöne ist, ähm, das liegt irgendwo daran, dass wir, ja, also was heißt das Schöne, sondern da, damit finden wir auch raus, wo bist du konditioniert und wo stecken deine Glaubenssätze. Also das heißt, es ist auch ein Tool, um deine Glaubenssätze hervorzuholen, um deine Glaubenssätze rauszufinden. Und da wirklich mal dahinter zu blicken, wo kommt es vielleicht auch her und aber auch zu verstehen, okay, das gehört eigentlich gar nicht zu mir, zu meiner ursprünglichen Essenz, mit der ich mal auf die Welt gekommen bin. Es ist natürlich auch ein ganz tolles Tool, um so diese Selbstheilung und Selbstliebe zu fördern, weil ich einfach verstehe, okay, das gehört zu mir, das, das muss ich, darf ich auch akzeptieren. Und es fördert aber auch die Toleranz gegenüber anderen Menschen, weil ich weiß nicht, ähm, ob, ob, das, ob du das irgendwann mal noch machen möchtest. Aber wenn du natürlich so ein bisschen weißt, was ist in meiner Familie so los? Was sind denn das so für Typen? Was ist mein Partner für ein Typ? Dass ich einfach auch mehr so diese Akzeptanz verstehe. So, okay, der ist jetzt eben auch deswegen so, weil das ist, damit ist er auf die Welt gekommen, mit dieser ursprünglichen Essenz.
1: Ja, also absolut. Seit ich weiß, was, was für ein Human Design meine Kinder haben, ähm, kann ich auch ganz anders mit denen sprechen und sie noch mal ganz anders sehen. Also es war jetzt nicht sehr überraschend bei beiden, aber ähm, weil ich sie schon sehr gut kannte und mich auch kenne und mich viel mit ihnen mit dem, mit dem Thema auch schon auseinandergesetzt habe. Aber ich fand es nochmal total spannend, da den Fokus drauf zu setzen, auch was die
0: Kommunikation untereinander so angeht, ja. Mm. Und ich sag mal, für alle, die sich so ein bisschen jetzt denken, okay, was ist das junge sein, so ein bisschen spiritueller äh, Scheiß oder sowas. Also ich muss auch sagen, ich bin auch jemand, der nie so wirklich spirituell war oder nie an so, solche Themen geglaubt habe. Aber es ist halt so schlüssig und vielleicht so für alle, die, die da ein bisschen skeptisch sind, wo, wie setzt sich das zusammen, das Human Design? Also das er ist aus vielen Weisheiten, also unter anderem beispielsweise die Astrologie steckt damit drin, aber auch so moderne Wissenschaft, also die Quantenphysik steckt mit drin tatsächlich. Ähm, diese, diese Neutrinos sagt man da auch. Oder das I Ching, die Kabbalah, die jüdische Kabbala steckt drin, die Chakrenlehre. Also es ist so ein Mix aus ganz verschiedenen Weisheiten. Und man sagt quasi, auch die Astro, da die Astrologie ja auch mit drin steckt, zu dem Tag, also der Tag, an dem du geboren bist, da war eine bestimmte Konstellation von Planeten auch. Von der Sonne und von den Planeten. Und... Dann gab es noch mal 88 Grad oder 88 Tage vor deiner Geburt noch mal eine bestimmte Konstellation. Und aus diesen zwei Konstellationen ergibt sich sozusagen eine individuelle Chart, so ein dieser, Ener dieser persönliche energetische Fingerabdruck. Es ist wie so eine Art, ähm, also es sieht aus wie ein Bodygraph, der sich daraus ergibt. Das, ähm, genau wir können euch auch noch mal in den Show Notes dann verlinken, wie ihr euch das mal erstellen könnt. Was man dafür braucht tatsächlich ist, ähm, also man braucht einfach das Geburtsdatum logischerweise, die Geburtszeit aber auch, und man braucht den Geburtsort. Und damit kannst du diesen individuellen Bodygraph quasi erstellen. Oder also die Chart nennt man das im Human Design. Super spannend. Also macht es unbedingt mal, wenn ihr das noch
1: nicht gemacht habt. Es ähm, ist jetzt auf den ersten Blick sehr komplex, aber wenn man sich dann da auch äh, jemanden zur Seite holt, der das mit einem gemeinsam interpretiert, ist das ultra, ultra interessant.
0: Ja, voll. Also ich finde auch, ich habe auch selber ähm, mir schon mal einen Human Design Reading geben lassen, weil, auch wenn ich mich damit schon selber an auskannte, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn da jemand anderes dir das erzählt und äh, dir dann nochmal Hinweise gibt, weil du, ich natürlich auch meine Charts selber gut auswerten kann, aber es ist immer nochmal was anderes, eine dritte Person einfach da, oder eine zweite Person, nicht eine dritte, sondern eine zweite Person da einfach nochmal reinzuholen. Ja, spiegelt dir ja auch die Themen ganz
1: anders wieder, die da bei dir gerade irgendwie vielleicht ja. kleine Baustellen sind. Ja,
0: und das Schöne ist aber tatsächlich, je mehr du dich auch mit dem Thema Persönlichkeit schon, aus Entwicklung schon auseinandergesetzt hast, umso mehr kannst du dich auch tatsächlich mit diesen, es gibt so bewusste und unbewusste Elemente im Human Design, umso mehr kannst du dich auch mit diesen scheinbar unbewussten Elementen schon identifizieren. Und das ist halt auch eigentlich eine schöne Sache, weil du sagst, okay, ich bin ja schon so bei mir, dass ich auch verstehe, was ist eigentlich bei mir unbewusst los. Und das hilft dir auch sehr weiter. Mega schön.
1: Cool, ja, und was gibt es da jetzt so für unterschiedliche Typen? Wollen wir darüber mal ein mhm. bisschen was erzählen?
0: Ja, also es gibt fünf sogenannte Energietypen, nennt sich das. Und jeder Energietyp bringt quasi eine andere Energie mit, und jeder Typ darf diese Energie auf seine ganz individuelle Art und Weise leben. Hm. Das heißt aber auch, und das finde ich so schön am Human Design, es gibt keinen Besser oder Schlechter, weil viele, die so ein bisschen sich vielleicht schon mal mit den Typen auseinandergesetzt haben und dann hören, ich bin der und der Typ, sind dann ein bisschen enttäuscht. Aber das muss man nicht sein, weil, weil jeder Typ ist so einzigartig und hat so eine bestimmte Aufgabe, die er quasi im Leben erfüllen darf. Und das heißt... Du bist genau richtig, wie du bist, und du bist eigentlich mit dieser ursprünglichen Essenz, die du hast, kannst du diese Lebensaufgabe, die du in diesem als Energietyp hast, auch aus, also du kannst es eben erledigen, sozusagen, nenne ich es mal. Weil du brauchst eigentlich mehr nicht. Und dieser ganze andere, das ganze andere Zeug, was noch da drauf kommt, diese Konditionierungen, diese Glaubenssätze, das ist was, was du, was sich eher aufhält an und weg, wegbringt von deiner ursprünglichen Essenz. Mhm. Und jeder Typ hat dann auch so eine bestimmte Strategie, wie man am besten seine Energie nutzt, um quasi im Flow zu leben. Genau, ähm, also es ist auf jeden Fall ein schönes Tool, einfach auch um so dieses Urvertrauen zu stärken, weil das ist natürlich bei vielen auch verloren gegangen. Ich kenne das selber, dass es bei mir irgendwie so gar nicht mehr da war, das Thema Urvertrauen. Aber wenn du natürlich so ein bisschen weißt, okay, wie bin ich denn ursprünglich mal auf die Welt gekommen? dann gibt es natürlich auch Kraft, weil du weißt, ich bin so richtig, wie, wie ich einfach hier ausgestattet sitze. Ja, aber es kann ja auch, in, in, ich finde, nicht
1: nur da, es ist ja auch in Bezug auf Beziehungen, auf Be in Bezug hast du ja vorhin auch schon gesagt, auf, aufs eigene Business oder überhaupt auf, auf, auf den Job, den man ausführt, ja. so hilfreich sein, weil man das einfach weiß, weil man sich dadurch natürlich auch ganz anders irgendwie den Tag strukturieren kann oder auch die Art und Weise, wie man an die Sachen herangeht.
0: Richtig, also absolut. Ja, also vielleicht mal ganz kurz, um auf diese Energietypen mal einzugehen. Was gibt es denn da? Das ist so quasi das oberste Element. Also man kann wirklich in diese Chart also einsteigen von ganz der Typ, dann die Entscheidungsweisheit. also Und dann geht es aber richtig tief. Also dann gibt es auch Kanäle und, und Tore. Und, und das, ist schon, das ist schon krass. Also da kommt man wirklich tief und erfährt auch richtig tiefgehende Sachen über sich selber. Ich meine, für den Anfang, denke ich, immer ist so eine so eine so ne grobe erstmal Richtung zu wissen, das überfordert einen auch schnell, dieses ganze die ganzen Informationen, sage ich mal. Ja. Genau. Also es gibt äh, zum einen den, die sogenannte Manifestor oder Manifestorin. Das sind ungefähr 9% Prozent unserer Gesellschaft. Mhm. Und bei denen ist es da, die sind quasi so, ich nenne es mal, das sind die Impulsgeber. Das heißt, denen ihre Strategie ist auch, Impulsen zu folgen und andere darüber in, zu informieren. Das sind so die Leute, die wirklich anfangen, Sachen zu initiieren. Also das ist so ein, die dürfen auch tatsächlich initiieren. Also das darf nicht jeder Typ. Die dürfen wirklich, wenn die eine Idee haben, los geht's und initiieren. Und genau, Und es geht darum, dass man wirklich Innovationen und neue Visionen in die Welt schafft. Das sind die Typen, die da so richtig... Ähm, mit, mit neuen Wissen auch kommen und komplett neue Sachen erfinden, nenne ich es mal. Also das mhm. sind so die Manifestoren. Und man sagt auch immer so ein bisschen, ähm, im Human Design gibt es ein Higher und ein Lower Self. Wie man, also wenn man quasi seiner Energie folgt, dann ist man im Higher Self. Wenn man eher nicht die, der Energie folgt, wenn man quasi jetzt zum Beispiel sagt als Manifesto, ich ich initiiere nicht, sondern ich warte eher auf irgendwie das Bauchgefühl oder so oder auf andere, dann ist man eher im Lower Self. Und also quasi äh, das
1: Unterdrücken.
0: Genau, wenn man das so ein bisschen unterdrückt, dann mhm. merkt man das eigentlich immer relativ schön als, als Manifesto über Wut und Ärger. Mhm. Und wenn man im, im, Lower, äh, im Higher Self aber lebt, dann ist man zufrieden und ähm, lebt so diese Selbstständigkeit, lebt so diese Unabhängigkeit. Genau. Mhm. Okay. Also das finde ich immer ganz schön, das ist so, wenn man quasi seiner Strategie, also dem Initiieren und dem Impulse geben, nicht folgt, dann merkt man das relativ schnell, dass man eben verärgert und wütend ist. Das okay. ist immer so ein kleiner Kompass. Also du, du stehst vor, einem, vor einer Weggabelung und entscheidest dich aufgrund von, äh, von was auch immer. Und dann merkst du aber, okay, ich habe jetzt vielleicht gar nicht meine Strategie gefolgt nach ein paar Schritten. Und dann kommt ganz schnell dieses Wut und Ärger auf und dann merkst du, okay, ich habe jetzt mal wieder nicht in meiner Energie gehandelt. Mhm. Das ist halt generell bei den, bei den Energietypen einfach so, dass man das relativ schnell dann auch merkt. Okay. Mhm. Und die meisten, wenn ich sage, so denen erzähle, okay, was ist denn eigentlich dein Lower Self? Die kennen tatsächlich das sehr gut. Also bei mir ist das Frustration und ich mhm. merke das sehr arg, dass ich, wenn ich frustriert bin und dass ich dann aber auch nochmal in mich gehen darf und überlegen darf, okay, ähm, habe ich meine Entscheidung vielleicht nicht mit meiner Energie und meiner Strategie getroffen. Ja. Genau. Also das ist so, sag ich mal, der, der Manifestor. Dann haben wir den Generator der Generatorin, das bist du ja. Ja. <lacht> genau. <lacht> äh, da ist es, das ist so die Strategie, also das sind etwa 37 Prozent der Gesellschaft. Die Strategie ist so, aufs Leben antworten und auf Möglichkeiten reagieren. Und auch aufs Bauchgefühl hören quasi. Ja. Und was, was heißt es jetzt so konkret, aufs Leben antworten? Also ein Generator, der zum Beispiel nicht in seiner Energie handelt, der initiiert gerne. Das mhm. heißt, der startet irgendwas und irgendwann kommt so dieses, das Lower Self ist Frustration tatsächlich. Und dann merkt man relativ schnell, okay, ich habe eigentlich nicht auf irgendwas reagiert, sondern ich habe selber wieder gestartet sozusagen. Ja. Und das kannst du mit Sicherheit bestätigen.
1: Absolut, absolut. Also ich ja. finde, das zu wissen war alleine war auch für mich schon so, so verändernd, mhm. dass ich eben auf so Impulse eben reagieren darf ja, und, und nicht irgendwie aus dem Verstand immer oder aus dem Kopf äh, handeln muss. Oder sollte. <lacht>
0: Und beim, beim Generator ist es ja tatsächlich auch so, der, dass wirklich dieses Bauchgefühl ganz wichtig ist. Absolut. Das heißt, Bauchgefühl heißt ja, das kennt eigentlich, eigentlich denke ich, kennt es jeder so ein bisschen, dass, wenn man mal irgendwo vor einer Entscheidung steht, da gibt es immer so dieses Ja, also du weißt immer, der Bauch geht entweder ins Ja oder eher Richtung Nein. Und wenn du tatsächlich dann aber ganz oft. Reagiert dann, setzt dann der Verstand schon ein. Also, viele kennen dieses Bauchgefühl schon von, aber es ist nur noch so klein vorhanden und so winzig leise, dass sie das irgendwie, und dabei der Verstand dann so schnell einsetzt, dass sie es gar nicht mehr wahrnehmen. Und das einfach wieder zu wissen, okay, ich darf auch meinem Bauchgefühl hören und da reinhören und tatsächlich damit auch entscheiden einfach das zu üben mit ganz kleinen Entscheidungen. Also da geht es um nicht einen Umzug, sondern dass man anfängt mit so, will ich das essen oder nicht? Oder will ich die Schuhe kaufen oder nicht? Also solche Themen und wenn man je öfter man das übt und wieder auf sein Bauchgefühl hört, umso sag ich mal, umso mehr verbindest du dich auch wieder damit, umso mehr taucht es auch wieder auf und taut es auch, auch wieder auf und du kannst dann auch größere Entscheidungen damit treffen. Ja, voll schön. Ja, genau. Und also das Lower Self vom Generator ist, wie gesagt, Frustration. Das Higher Self ist Zufriedenheit, Erfüllung und volle Energie. Ja, Also Power. Ja, genau. Also das heißt, wenn du wirklich mit deinem Bauchgefühl heraus was entschieden hast und, und wirklich auf, auf, aufs Leben reagiert hast, auf die der Freude folgst, so sagt man auch, ähm, dann, dann wirst du merken, dann hast du ein erfülltes und glückliches Leben. Wenn du das mal nicht gemacht hast, dann wirst du merken, dann bist du eher relativ schnell frustriert. Aber das ist eben, wie gesagt, dieser schöne Kompass, wo du das relativ schnell dann auch merkst und dann sagst, okay, das, das war jetzt wieder ein bisschen doof, sondern beim nächsten Mal machen wir das einfach anders.
1: Ja, und dann darf man auch wieder die Ausrichtung ändern und sagen, okay, ähm, wo geht jetzt eher, wo schlage ich jetzt eher meinen Weg ein oder in welche Richtung darf es jetzt eher gehen. Richtig. Ja, mega schön eigentlich, wenn man das so sieht, dass man diesen eigenen Kompass hat, der einen da... Bescheid gibt wenn man irgendwie vom Weg abgekommen ist
0: ja, ja. also ich glaube auch wenn du das so wenn du das so interpretieren kannst ne dann dann ist es so dann bist du auch nicht nur frustriert sondern dann sagst du okay jetzt habe ich auch was daraus gelernt sozusagen ne? das ist ja. deswegen sage ich es ist auch ein Tool für Persönlichkeitsentwicklung weil ich damit einfach auch gut reflektieren kann ja absolut ja und man merkt auch schon also die Generatoren zum Beispiel das sind ja relativ viele das sind wie gesagt diese 37 Prozent. Das heißt, man kann sich vorstellen, wenn viele Generatoren in der Gesellschaft ihrer, ihrer Freude folgen, aufs Bauchgefühl hören oder auch aufs Leben antworten und reagieren, dann geht es der breiten Masse eigentlich echt gut. Aber das Problem ist halt, wir sind so krass konditioniert und stecken in unseren Glaubenssätzen, dass die meisten halt eben nicht zufrieden sind, sondern eher in diesem Lower Self stecken, in der Frustration. Weil sie gegen
1: ihre eigenen... Ja, gegen ihre eigene Motivation, gegen
0: ihre eigene Innerstes, gegen ihren Kern arbeiten, ja. Absolut. Und ich glaube halt tatsächlich, wenn jeder sich so mal ein bisschen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Human Design auseinandersetzen würde, dann hätten wir einfach eine ganz andere Gesellschaft.
1: Ja, natürlich, wir hätten eine ganz andere Welt, weil, ja. weil natürlich ganz viele Menschen viel mehr ähm, in der Liebe wären, ja, und, und, und nicht äh, im Verstand oder in, in der Frustration dann letzten Endes, sondern vielmehr ihrem ihre Intuition folgen würden und somit das
0: ähm, ja in ihrem higher Self wären. Ja, ja ich meine, da kommen natürlich ganz viele Themen auf. ne Ängste, die auch geschürt werden und, und so weiter und so fort. Und warum lebt man denn nicht eigentlich so? Warum macht man das denn nicht, seiner Freude, der Freude folgen oder wirklich aufs Leben reagieren? Weil die meisten halt tatsächlich diese Konditionierungen haben. Du musst hart arbeiten, um was zu werden. Also all solche mhm. Themen, ne? Du, du musst in einem Angestelltenverhältnis sein, damit du zufrieden bist, anders geht es nicht, du musst studieren und viele machen folgen einfach nicht ihrer Freude dann. Ne? Ja, toll. Genau, also das ist quasi der Generator. Dann haben wir dann noch so einen, ich nenne es mal so einen kleinen Zwischenstep. Das ist jetzt äh, ein Typ, der quasi so ein bisschen, da steckt ganz viel Generator drin, aber auch Manifesto, das ist der manifestierende Generator. Ist das so ein Mix aus, aus Generator und Manifestor mhm. quasi, oder? Ja, genau, richtig. Und das heißt, da steckt ganz viel eben auch vom Generator drin. Das heißt, aufs Leben antworten ist die Strategie, ähm, ausprobieren aber auch. Das ist so quasi so das Ding vom vom manifestierenden Generator, Sachen auszuprobieren, aber auch zu wissen, okay, wenn ich jetzt quasi nicht mehr der Freude, wenn es mir keine Freude mehr gibt, dann darf ich es auch loslassen. Also, ne, so dieses, was beim Generator eher so ist, wenn, wenn der quasi sein sakral, also es gibt ja die verschiedenen ähm, Zentren auch, wenn das einmal anspringt, dann zieht der eigentlich bis zum Ende durch, wenn der so richtig Bock drauf hat. Während es beim, beim manifestierenden Generator eher so ist, ähm, der macht ganz viele Sachen gleichzeitig. Also das kenne ich, ich bin manifestierender Generator und ich kenne das. Ich äh, lese fünf Bücher gleichzeitig und aber keins vielleicht so richtig zu Ende ich mache 500 Sachen äh, nebenbei und habe aber auch die Energie dafür. Aber ich merke auch, wenn es mir nicht mehr Spaß macht, dann bin ich auch eher in der Frustration. Hm. Also auch der ist quasi eher so vom, vom Ding her, vom Lower Self, Wut und Frustration. Und vom Higher Self eben auch diese Zufriedenheit, Erfüllung und volle Energie. Okay. Und der manifestierende Generator, das sind 33 Prozent un, ungefähr in unserer Gesellschaft.
1: Okay, das heißt also die Mehrheit die Mehrheit Generatoren und manifestierende Generatoren.
0: Genau. Deswegen sage ich, also wir sind schon bei über 60 Prozent Zufriedenheit, wenn alle so ein bisschen ähm, ihrer Strategie als Generator oder auch als manifestierender Generator folgen würden.
1: Ja, aber wie viele wissen das nicht mehr, was für eine Strategie ja. haben. Beziehungsweise sie spüren es ja. Das ist mit Sicherheit so, dass die meisten das in sich drin irgendwie spüren, aber halt ja. dem Ganzen keinen Platz einräumen in ihrem Leben.
0: Ich glaube, weil es halt weil's halt verstanden ist, weil es nicht wissen und ja. weil halt so diese krassen Konditionierungen und die Glaubenssätze da dagegen spielen. Und man natürlich ja. dann, man blickt einfach gar nicht hinter so seine wahre Fassade, nenne ich es mal.
1: Ja, das verdeckt das, durch so viel anderes, was -hmm. nicht zu einem selbst gehört. Ne,
0: Ja, ja. Aber also,
1: das, das ist doch gerade das Schöne, finde ich, so wieder sein inneres Selbst und sein, sein ja, sein tiefes Ich oder seine ganz tiefe Persönlichkeit wieder kennenzulernen. Das kann ja auch eine super schöne Reise sein, finde ich, persönlich. Also die Erfahrung habe
0: ich gemacht. Also was ich zum Beispiel auch krass merke als, als manifestierender Generator ist so dieses, ähm, wenn mir was nicht mehr Freude macht, also ne auch wenn mich eine Arbeit fertig macht oder irgendwas, dass ich da viel dran festgehalten habe und durchgezogen habe und mich das einfach nur frustriert gemacht hat. Also so, dass ich teilweise nach Hause kam, nach der Arbeit und völlig, ich habe gar keine Energie mehr gehabt. Also obwohl mhm. ich jemand bin, der richtig, richtig krass viel Energie habe weil ich tatsächlich auch fast alle Zentren definiert habe und ich habe einfach krasse Energie, wenn ich meiner Freude folge. Mhm. Und, und auch zum Beispiel dieses Thema mit den Büchern. Ne? Ich habe auch immer gedacht, so bevor ich mich mit dem Thema Human Design auseinandergesetzt habe, boah, ich habe hier fünf Bücher liegen und die lese ich alle nicht zu Ende. Was stimmt denn mit mir nicht? Ich, das ist ja, kann ich eigentlich nichts zu Ende bringen, so. Aber ja. dann zu wissen, das brauche ich vielleicht gar nicht. Vielleicht hole ich mir meinen ersten Impuls von Seite 1 bei dem Buch und brauche gar nicht, das zu Ende zu lesen. Ne? Ja, mega, ja. War, war einfach eine gute Erkenntnis zu wissen, okay, ich habe das Buch vielleicht jetzt gebraucht als Impuls, aber nicht, um es durchzuziehen, weil es mir dann vielleicht keine Freude mehr macht. Oder einfach mal, um so reinzugucken, rein zu mal so ein paar Seiten zu lesen. Ich ähm, habe zum Beispiel ein Buch über ätherische Öle, das habe ich bis heute nicht zu Ende gelesen. Aber ich habe mir die Sachen rausgesucht, die ich brauchte und rausgezogen. Ja, eben, oder es geht ja auch nicht darum, dass das Buch von
1: A bis Z dann durchgelesen werden muss. Es kann ja auch immer mal wieder irgendwie quergelesen werden oder äh, mal als Nachschlagewerk, ja. wenn man irgendwie, wenn es gerade Thema ist. Ne?
0: Aber das, was bekommt man quasi, also auch ich als manifestierender Generator, was habe ich beigebracht bekommen? Du musst doch die Sachen durchziehen. Ja. Und das ist so der Tod für einen, äh, für einen MG wenn er denkt, er muss diese Sachen durchziehen, obwohl sie ihm keine Freude machen, sag ich mal, bis zum Schluss. Ist Wie war das bei dir früher mit so Sportgeschichten oder Musikinstrument äh, zur Kindheit? Tatsächlich muss ich sagen, ich habe nie Instrumente gespielt. <lacht> Aber meine Schwester, ich habe ja eine Zwillingsschwester, die hatte genau das gleiche identische Design, das kann ich ja dann auch noch mal erzählen. Äh, tatsächlich, die hat Gitarre gespielt und ich weiß, am Anfang war sie da Feuer und Flamme. Und ich weiß, meine Mama hat auch Gitarre gespielt. Ich habe tatsächlich noch der Design noch nie angeguckt, aber wäre auch mal interessant zu wissen. Und irgendwann hat die da überhaupt keine Freude mehr dran gehabt. Ne? Da ist die dann nur noch in die Musikschule und das hat ihr einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und sie hat es aber, glaube ich, lang durchgezogen, bis, obwohl sie ja keinen Spaß mehr gemacht hat. Ne? Und dann mhm. irgendwann hat sie es aber auch aufgrund von Zeit dann irgendwann ihr gelassen. Ne? Okay. Aber also,
1: das sind ja auch so Dinge, ja die einem ja auch als Mama, finde ich super, helfen können, wenn man einen MG zu Hause hat, ein, ein Kind zu Hause hat, dass die einfach eher der Freude folgen und dass die einfach auch viel ausprobieren wollen. Und wenn halt nicht das dabei ist, was, was der tiefen Freude gerade, die tiefe Freude auslöst, dass sie dann einfach nur noch frustriert sind. Und dass man da dann als Eltern beispielsweise auch nicht die ganze Zeit, ähm, ja, du ziehst das jetzt durch. Ja,
0: Ja, dieses, äh, sag ich mal das genau, das Durchziehen. Und ich glaube, also so, bei den MGs ist ein schöner Tipp, weil wirklich die, die müssen ausprobieren. Die müssen testen und müssen aber auch die Möglichkeit haben, wieder aufzuhören. Das heißt, wenn du dein Kind irgendwie einen Sport machen will, dann lass es erstmal in so ein Probetraining gehen, lass es mal austesten und meld es erst dann wirklich mhm. im Verein ein. Also so zum Beispiel als Tipp. Ja, mega spannend. Mhm. Genau, also dann haben wir noch den Projektor mhm. oder die Projektorin. Da sagt man auch, und das finde ich eigentlich ein echt doofer Begriff, aber man sagt auch, das sind die Energie, die keine eigene Energie haben, die Projektoren. Warum ist es so? Die haben quasi keine definierten Zentren. Das heißt, die ziehen die Energie von anderen. Aber ich finde es äh, falsch zu sagen, die haben keine Energie, denn die haben durchaus also ihre, ihre Strategie und, und das hat auch seine Vorteile, denn die sind natürlich ganz besondere Typen auch. Und das sind etwa 20 Prozent der Gesellschaft. Ah, okay. Die Projektoren. Und bei denen ist es wirklich so, die haben, sag ich mal, die haben krasse, die können krass anerkennen, sag ich mal, was andere können und die haben so einen ganz tollen Blick auf andere auch und was sind denen ihre Stärken auch quasi und sie, die Strategie ist eigentlich auf Einladung warten. Und das ist natürlich was, was wir auch gar nicht gelernt haben, sondern viele, die, weil natürlich viele Generatoren, Manifestoren und, und wie auch immer in, durch die, in der Gegend sind, die natürlich alle loslegen wollen, ne, wenn sie auch mal auf einen Impuls bekommen haben oder initiieren auch als Manifestor. Und dann als Projektor sollst du auf Einladung warten. Das heißt, ähm, du sollst nicht initiieren, du sollst nicht irgendwie, wenn du irgendwas siehst, loslegen, sondern du sollst wirklich warten, dass dich irgendjemand einlädt zu irgendwas und fragt, vielleicht auch zu deiner Meinung. Wenn mm. das nämlich nicht der Fall ist, dann kann es eben auch sein, dass die in die, Bitter, in die Verbitterung kommen und in die Ablehnung. Also dass die immer denken so, ach, ja, weißt du, ich, ich wäre ich wär irgendwie abgelehnt, keiner will mich, weil ich mich so aufdränge quasi. Das mm. ist aber einfach nur so ein Ergebnis, weil ich mich jetzt quasi aus meiner Energie rausbewege und anstatt zu warten, dass die Leute wirklich, und das sind Leute, die wollen diese Meinung hören. Mm. Aber wenn ich natürlich nicht abwarte, sondern einfach loslege und mitmische, ähm, dann kann es das sein, dass es eben Ablehnung auf Ablehnung trifft und dass du dich dann schlecht fühlst und verbittert bist als Projektor. Und wenn die aber zum Beispiel im, im Higher Self sind, dann, dann sind die voller Erfolg, Anerkennung und auch Selbstliebe. Aber ich glaube, für einen Projektor ist es, ähm, also das ist, glaube ich, auch nochmal so richtig krasser Gamechanger, da zu wissen, okay, ich muss mich nicht aufdrängeln, weil es vielleicht andere Typen so sind. Also was heißt aufdrängeln, aber ich muss mich nicht so... Loslegen und von alleine einmischen, was man natürlich auch so als Kind bekommt. Ja, du kannst jetzt hier nicht am Spielraum stehen, sondern du musst jetzt Initiative zeigen, du musst jetzt mitmachen. Ne? Und aber ein Projektorkind eher, die, die dürfen eigentlich auch eher dastehen stehen und warten, bis jemand sie zum Spielen einlädt. Oder erstmal beobachten. Ne? Oder erstmal beobachten. Und mhm. wenn die aber natürlich einfach hingehen und einfach mitspielen, dann kann es halt sein, dass die dass die dann einfach sagen, Nö, da haben wir keine Lust drauf quasi. Aber und das ist aber das Schöne, weil wenn die wirklich so richtig in ihrer Energie sind, dann können die so krass Ver also Veränderungen bringen, auch bei anderen und in ihre Energie bringen. Und das ist eigentlich eine so tolle Aufgabe. Und da denken sich ganz viele, glaube ich, so als Projektor, oh, nee, ich weiß nicht, das ist ja irgendwie nichts, aber das ist voll, ist doch voll toll, wenn du, anderen Menschen so, wenn du andere Menschen so gut siehst, also wirklich sehen kannst und denen auch, unterstützen kannst und sagen darf, okay, was, was sind deine Gaben, was sind deine Stärken? Kann man das auch so ein bisschen mit empathisch äh, sind, Projekte ja, ja, super, sehr, sehr, sehr super em empathisch sind die auch, also ja. einfach, weil die das erkennen, die spüren ja, die, die haben ja quasi die Energie, die sehen ja diese Energie und spüren die ja krass hm. und ziehen ja die Energie von den anderen, das heißt, die die das hat also seine Vor- und Nachteile, aber die die können sich so krass gut in andere Menschen reinversetzen, und das ist, ähm, ja, das ist einfach so, so wertvoll.
1: Unsere Große ist eine Projektorin und das hat mir auch in ganz, ganz, ganz vielerlei Hinsicht so viel Klarheit nochmal gebracht, das zu wissen. Ähm, und die ist auch schon immer so ein Typ, dass die merkt, wenn andere Menschen in den Raum kommen, wie da die Stimmung ist oder wie es denen geht. Obwohl die irgendwie noch nichts gesagt haben oder irgendwie was, sondern die spürt es sofort, wie es den Menschen geht. Mhm. Also, es ist ja ultra spannend, finde ich. Also ich. Ich
0: finde das ist so eine wertvolle Gabe. Das ist so wertvoll, dass es solche Menschen gibt, ne, die ja. sich so gut reinversetzen können. Und bei einem Projektor zum Beispiel, das ist auch sowas, was, was ganz wichtig ist, dass der Pausen machen darf. Also, der kann nicht durchackern, ähm, sag ich mal, acht Stunden, sondern der der braucht vielleicht nach drei Stunden mal eine Pause. Und während er aber in diesen drei Stunden ist der super effektiv, also effektiver als so manch anderer aber er darf dann halt diese Pause machen auch und das ist aber auch was, was wir nicht gelernt haben, sondern du ja. musst durchziehen. Das ist ja so, der Großteil wieder der, der Gesellschaft sind wieder Generatoren, Manifestoren ähm, und MGs und die können einfach durchziehen, so. Ja. Wenn, wenn's, wenn's klappt. Und das ist natürlich, was man auch, du musst jetzt die Arbeit, du musst jetzt acht Stunden hier durchsitzen und, und in der Schule auch.
1: Ja. Das kann
0: ein Projektor eben einfach nicht, weil der ist halt so diese... Da gibt es auch nochmal verschiedene Energietypen beim Projektor, also so Untertypen. Und der hat halt so eine bestimmten, sag ich mal, Kapazität, wo der richtig Energie auf Und dann muss der aber Pause machen. Und wenn er das nicht macht, dann geht auch seine Energie verloren. Ist ja
1: auch super, wahrscheinlich sehr, sehr wichtig in Bezug auf eigene Grenzen setzen, weil man kann sich vorstellen, wenn die ständig Projektoren ständig die Energie von anderen Menschen aufnehmen, ist das natürlich, wenn man da selber nicht sehr gut ist im Grenzen setzen oder sich zurückziehen
0: oder Ruhe und Auszeiten sich nehmen, dass man dann super schnell ausbrennt. Voll, absolut. Also ich glaube auch, gerade wenn wenn man in einer Familie ist zum Beispiel und ein Kind ist ein Projektor und alle drumherum sind ähm, MGs, Generatoren ja. oder Manifestoren, ich glaube, das ist auch super anstrengend, weil die natürlich nie so richtig wissen, okay, ist das jetzt eigentlich meine Energie oder ist es die Energie der anderen? Also auch wenn jemand irgendwie nicht so gut gelaunt ist und, und dann lässt er sich vielleicht davon irgendwo anstecken, weil er zieht die Energie. Und deswegen ist es für einen Projektor auch ganz wichtig, dass er seine Zeit für sich hat auch. Ja. Ja, auch, ja. auch zum Beispiel als jemand, der einen Partner hat, der einen Projektor hat, die dürfen auch mal getrennt schlafen, weil natürlich der Projektor, wenn jetzt ein M.G. da mit im Bett liegt, der zieht dauerhaft die Energie und das heißt, für den ist es vielleicht auch mal eine gute Sache, mal zu probieren, meine Nacht woanders zu schlafen, damit ich mal wirklich, ich sag mal, diese Energien los habe, ja. um mich schwören.
1: Aber ich glaube, andersherum kann es auch wieder für einen Projektor viel Sicherheit und positive Energie bedeuten im Umfeld von, sage ich mal, Generatoren oder
0: M.G.'s, zu, zu sein. Weil, ja. ja, ich glaube, es ist wichtig, beim, gerade beim Projektor ist es ganz wichtig zu schauen, mit welchen Menschen umgebe ich mich auch. Ja. Weil du natürlich weißt, wenn du weißt, du ziehst permanent die Energie und bist immer mit Menschen zusammen, die dich eigentlich runterziehen, dann bist du auch permanent runtergezogen. Mhm. Wenn du dich aber natürlich mit Leuten umgibst, die in ihrer Energie sind, die, die voller Freude, Lebensfreude sind und, und auch ihr Higher Self leben, dann mhm. ist es natürlich was anderes, weil dann geht es auch dir automatisch gut.
1: Mega mhm. spannend, mega spannend.
0: Ja. <lacht> Richtig gut. Also ich finde das, äh, das ist einfach ein mega tool. Das, ich, ich kann einfach nur jeden raten, sowas, äh, sich mal anzugucken, mal das Reading zu machen. Also ja. genau. Und dann haben wir quasi noch den Reflektor oder die Reflektorin. Das sind nur ein Prozent der Gesellschaft. Also, das sind ganz, das sind ganz selten mal jemand, dass du bei einem Reflektor, ich habe noch nie einen Reflektor tatsächlich getroffen. Ähm, aber wobei ich natürlich auch nicht weiß, ne? ähm, Man fragt ja nicht gleich nach Human Design. Das aber ja, auch viele wissen sie auch
1: nicht. Viele wissen sie auch nicht. Die wissen
0: sie auch nicht. Aber ne? Ähm, genau. Bei denen ist es tatsächlich so. Ähm, das sind Leute, die eine ganz krasse Feinfühligkeit haben, die Heilung bringen können, Ungleichgewichte aufzeigen können. Ähm, und es geht quasi darum, dass sie ja durch, sag ich mal, sich in andere reinfühlen aber quasi auch mit dem Mondzyklus leben. Das finde ich auch super interessant. Mhm. Also wenn die zum Beispiel eine Entscheidung treffen wollen, dann dürfen die wirklich mal einen Mondzyklus oder ein paar Wochen abwarten sozusagen, bevor die eine Entscheidung treffen. Das heißt, da geht es gar nicht darum, sofort loszulegen, sondern da geht es wirklich darum, gerade bei großen Entscheidungen, einfach sich die Zeit zu geben und da reinzufühlen sozusagen. Und, und einfach, ähm, genau, also einfach da reinzufühlen und, und zu schauen, möchte ich das oder möchte ich das nicht und das ist die nehmen quasi so die Qualität ihrer Umgebung auf, verstärken die in sich und reflektieren die zurück sozusagen. Hm. Und aber schon für die breite Masse, also das ist jetzt das sind Leute, die wirklich die breite an die breite Masse gehen und dort quasi re reflektieren können.
1: Weißt und, du, ob das
0: überwiegend Menschen
1: sind, die weit irgendwie oben sitzen oder so Führungspersönlichkeiten, weißt du da irgendwie
0: da mm -hmm. Oder eher nicht. Eher nicht, weil sie nehmen eher so eine, ich, ja, ist vielleicht unterbewusst, ne, dass mm. es jemand in die Richtung treibt, aber das sind eher welche, die auch die Beobachterrolle einnehmen und so ein Vermittler sind. Mm. Ich würde eher so sagen, Leute, die gut Streit schlichten können, die da mm. sich gut zurücknehmen können und ganz reflektiert die Situation beobachten können, das sind solche Leute, glaube ich. Okay, eher. spannend. Mm. Und das ist auch krass, sie erkennen richtig gut Zusammenhänge und quasi können das widerspiegeln und, und sozusagen ihrem Umfeld einfach wiedergeben. Ähm, und die können andere sehr gut in ihrer Selbsterkenntnis unterstützen, natürlich, weil die so gut reflektiert sind, können sie natürlich da sehr gut auch Feedback geben. Also es ist eigentlich ein sehr schöner Spiegel auch für die Leute. Mega. Also, wie gesagt, das sind eher so Berater und da geht es darum, wenn die das quasi nicht leben, also wenn du, wenn die so in dieser Schnelligkeit leben, wie zum Beispiel jetzt ein MG oder ein Generator, dann sind die eher enttäuscht und die tun sich eher überanpassen, nennt man auch. Okay. Wenn sie aber im Higher Self sind, dann, dann lassen sie sich vom Leben überraschen und sind auch ähm, in ihrer vollsten Gesundheit, also genau so sagt man das auch. Also es sind ganz Intuitive, feinfühlige und empfängliche Menschen, die verständnisvoll sind und wirklich gut in solche Beraterrollen passen und achten immer darauf, auch wie es ihnen geht und erkennen aber auch, sag ich mal, was ihnen die Umgebung gerade spiegelt. Hm. Okay. Also wichtig bei denen ist es aber auch, die brauchen so ein bisschen Menschen auch um sich und einen Rückzugsort, wo die wirklich sich wohlfühlen und dann so in diese Reflektion auch gehen dürfen. Okay, und sind nur ein Prozent der Menschen, ja, Weniger. Also, ich ich, ich sage immer, ähm, alle Typen sind super besonders, weil es alle Typen hier auf der Welt braucht. Ja. Aber natürlich als Reflektor bist du natürlich, äh, da gibt es nicht so viele. Das heißt, es gibt wenig Leute, die wirklich so richtig krass reflektiert sind und anderen quasi so den Weg aufweisen dürfen. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man zu denen auch gehört, ne? wenn man, mhm. wenn man ein Reflektor auch ist. Mega interessant. Voll gut. Ja. Also es lohnt sich, das mal
1: herauszufinden, zu welchem Typ man gehört.
0: Ja, absolut. Also ich, ich finde auch, also das sind so diese fünf Typen, die es gibt. Und das ist natürlich jetzt so die oberste Ebene, ne? Da taucht man natürlich noch ein, was ich, was ich auch super spannend finde, das habe ich bei dir ja auch gesehen im, im wir machen da, glaube ich, auch mal noch mal eine Folge dazu. Ne? Mhm. Weil ich habe ja dir ein Reading gegeben, auch ein Deep Dive Reading. Ja. Weil jetzt wird es natürlich richtig spannend. Es gibt natürlich aber auch ähm, Generatoren zum Beispiel, die Refle äh, Reflektor- oder ähm, Projektorelemente in sich haben. Mhm. Das heißt, da, wo du eigentlich aufs Leben reagieren solltest, ist es aber eher zum Beispiel so, dass du auf Einladung warten solltest. Also es gibt so gewisse Teilaspekte in deinem Leben, wo du eher auf ähm, Einladung warten darfst. Und deswegen finde ich auch das Thema Deep Dive Reading nochmal so wichtig, weil das andere ist natürlich erstmal super zu wissen, um überhaupt mal so eine Wegweisung zu haben, um überhaupt mal zu wissen, okay, was ist so meine Strategie, wo soll ich, wo darf ich hin, was soll ich machen? Äh, aber dann nochmal tiefer zu schauen und zu wissen, okay, aber bei welchen Themen darf ich nochmal, vielleicht nochmal anders reagieren, als ich normalerweise aufs Leben reagieren sollte oder als ich meiner Strategie, vielleicht ist die dann nochmal ein bisschen anders bei gewissen Themen.
1: Ja, und auch wenn man gerade irgendwie im Leben gewisse Punkte hat, wo man sehr ja struggelt, ist es ja auch nochmal ähm, ganz, ganz hilfreich, in so einem ähm, Reading, in so einem Deep Dive Reading, einfach nochmal auch diese Punkte ganz konkret anzuschauen. Was bedeutet das in dem Kontext vom Human Design und meinem Typ äh, mit den ganzen Strategien und
0: ja. Kanälen
1: und was auch immer es da noch alles gibt? Ja, mega. Ja das
0: ist natürlich, äh, ich sag mal so, viele machen Readings ohne irgendwie ein Thema, aber ich finde es eigentlich interessant, du hast mir ja auch ein paar Sachen aufgeschrieben, ja. die dich so interessiert haben, da nochmal reinzugucken, weil dann kann man natürlich viel erklären und versteht auch vielleicht, okay, da ist eine Konditionierung da, da habe ich einen Glaubenssatz. und Also das finde ich eigentlich sogar recht gut, wenn man wirklich gerade mit einem speziellen Thema auch kommt, weil dann kann natürlich der andere da nochmal gezielt im Chart auch suchen, wo, wo kommt das her vielleicht.
1: Ja, und, und wie kann ich es auch für mich ändern? Oder wo darf ich genauer hinschauen? Und wo darf ich nochmal schauen? Wo sind tiefe Glaubenssätze und wie kann ich die für mich dann shiften und genau. ändern? Ja.
0: Weil, es, das ich sag mal, das oberste Gebot ist natürlich immer bei jedem Typen äh, der Strategie folgen. Und es gibt dann auch noch das Thema Entscheidungsweisheit, also auch wie man Entscheidungen trifft bei jedem Typen. Und da wirklich diese zwei, also Entscheidungsweisheit, das nennt man Autorität, und der Strategie folgen, das ist so das oberste Gebot. Und wenn man natürlich weiß, okay, das, das sollte ich eigentlich so machen, mach es aber irgendwie immer anders, dann ist schon mal der erste Anhaltspunkt, warum es mir eigentlich nicht gut geht. Hm.
1: Ja, also uns hat es auch mega geholfen, schon alleine in der Kommunikation bei mir und meinem Mann und auch in Bezug ähm, auf unsere große Tro Tochter, die ja Projektorin ist. Also mega, mega gut, weil mhm. man da einfach viel auch für die eigene Familie oder für die Mitmenschen, mit denen man halt so zusammenlebt, auch adaptieren kann und sich da vieles einfacher machen kann, wenn man da einfach tiefer einsteigt. Mega schön.
0: Ja, das ist so dieses, wie ich auch am Anfang gesagt habe, dieses äh, Toleranz gegenüber anderen. Einfach nicht immer so frustriert zu sein, warum ist der denn immer so, sondern zu wissen, okay, ähm, der ist halt so, weil er so auf die Welt gekommen ist, weil das so seine Essenz ist. Also hm. mein Mann zum Beispiel ist auch ein mg ich hätte nie gedacht, dass der eine MG ist, weil er so ganz anders ist als ich. Also ich bin ja so dieser voller Energie und Sprühe und mache und tue und er ist halt nicht so. Ne? Also eher, also er ist, ich würde jetzt nicht sagen, er ist zurückgezogen, aber er macht auch gern so sein Ding und, und ist eher eher ruhiger als ich, obwohl er auch aufgeschlossen ist. Aber wenn ich dann mal genau drüber nachdenke und so, dann hat er natürlich andere Aspekte, wo er das auslebt sozusagen. Ne? Also ich hätte immer gedacht so, ja, mein Mann ist ein Projektor oder so, aber, aber da zu wissen, okay, das ist witzig, wir, wir dürfen uns eigentlich gegenseitig mit Ja-Nein-Fragen quasi bombardieren ähm, und nicht immer so diese offenen Fragen stellen, was ja beim Generator und MG immer hilfreich fürs Bauchgefühl auch ist, ähm, ist schon eine gute Sache, ja.
1: Mega, ja, absolut. Ja, voll schön, Steffi. Magst du noch ein bisschen erzählen, wie... Du so Human Design Readings machst, ich meine, du hast ja schon ein bisschen jetzt was erzählt, grob, aber ja. wie die so aufgebaut sind.
0: Ja, gerne. Also, haben. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ihr habt da Interesse, ihr, ihr habt da richtig Bock drauf, dann meldet euch gerne bei mir. Ich habe quasi zwei Readings, also ich biete zwei verschiedene Typen an. Ich habe einmal das Find Your Inner Balance, das ist quasi tatsächlich Human Design Basic Reading. Also da geht es wirklich darum, was bin ich für ein Typ, was habe ich für eine Strategie, was ist meine Entscheidungsweisheit, ähm, was, wie sind meine Zentren. Also das ist so dieses, ähm, sage ich mal, nicht ganz so tiefe, aber auch schon tief. Also auch mit den Zentren, wenn wir uns die angucken, da gibt es auch schon super viele Erkenntnisse. Und ich habe das zweite Reading, das ist ein äh, Find Your Pure Essence, das ist ein Deep Dive Reading. Und da geht es wirklich richtig tief, also da gucke ich mir die Kanäle an, die Tore da geht es wirklich nochmal, was für Elemente habe ich? Zum Beispiel Kanal, ist da ein projektierender K Kanal drin, ähm, oder ein Projektorkanal, obwohl du ein, zum Beispiel ein MG bist? Also da richtig, geht es richtig tief nochmal rein.
1: Und wenn ich sage, ich möchte so ein Reading bei dir machen, muss ich irgendwas mitbringen? Muss ich da irgendwelche Grundvoraussetzungen
0: erfüllen? Oder? Also genau, das Wichtigste wäre, ich brauche auf jeden Fall dein Geburtsdatum. Das weißt du ja, den Geburtsort weißt du meistens auch. Was immer ein bisschen schwierig ist, ist die Zeit. Es ist Für das Deep-Dive-Reading brauche ich wirklich die exakte Uhrzeit, weil das macht eine Nuance aus, im, auch im Tor, ob das definiert ist oder nicht, oder ähm, auch im Kanal, ob der definiert ist. Aber für das Basic-Reading, wenn du so ungefähr weißt, wann du auf die Welt gekommen bist, weil dann kann ich nämlich auch mal testen, ändert sich dein Chart sozusagen über die Zeit. Mm, okay. und, und dann muss man da halt so ein bisschen mit Try and Error ein bisschen versuchen rauszufinden, was passt eher, wo fühlst du dich auch eher, ähm, sag ich mal, aufgehoben, wenn ich dir das und das erzähle. Es wäre natürlich immer am besten, du weißt wirklich, wann bist du auch auf die Welt gekommen. Ne? Also ich meine, man findet das ja relativ gut raus, auch über die Geburtsurkunde. Ähm, die meisten haben die ja oder mal bei der Mama fragen, ja. wann bin ich auf die Welt gekommen, also so, falls es die Möglichkeit gibt. Also so, das ist das, was man auf jeden Fall braucht, um, um da einzusteigen. Und, und wenn du
1: Schon konkrete Themen oder konkrete Fragen, hast du gesagt, wäre ja auch äh, schön, ja. Das machst du. Also wenn, genau. wenn,
0: wenn du wirklich ein Thema hast, wo du sagst, das ist was, was mich irgendwie immer stört oder wo ich äh, überhaupt nicht damit so richtig zurechtkomme oder ich weiß nicht, wo das herkommt oder das ähm, blockiert mich gerade extrem, dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn du da nochmal was hast, weil dann kann ich da nochmal gezielt auch wirklich äh, reingucken. Okay. Also, genau. so Und dann ist es so, dass ich tatsächlich für diese, also für das Reading, ja, nehme ich mir ungefähr zwei Stunden, also ich bereite das natürlich vor, das ist äh, wirklich viel viel Arbeit auch da reinzugucken. dann bereite ich das vor, dann bekommst du mindestens, also zwei Stunden brauche ich eigentlich fast immer, ähm, genau, dann würde ich dir das quasi das Reading geben und du bekommst auch ein Handout von mir äh, im Nachgang, das heißt, du musst nicht alles aufschreiben, ich die wichtigsten Themen schreibe ich dir auch in dieses Handout rein. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tina, ich habe ja zu dir gesagt, das kannst du dir den Mann auch mal auf den Nachttisch legen, ähm, ob der sich das mal durchgelesen hat, weil es natürlich auch hilfreich ist, vielleicht für einen Partner dann so ein bisschen dieses, ah, ein Buch über mich sozusagen.
1: Ja, ja, absolut. Also ich habe ihm da schon auch Auszüge von vorgelesen, die jetzt für ihn auf jeden Fall interessant sind. Und ja. ähm, gerade das Thema Ja-Nein-Fragen ist natürlich Game -Changer. Ein Großer Game Changer bei uns in der Kommunikation und in der App Beziehung.
0: Ja, ja, ja. genau. Also ja. und so läuft es ab quasi. Dann, dann bekommst du von mir das Handout und dann kannst du da auch jederzeit immer mal wieder reinlesen. Und das, äh, sorry, ja. das Reading an sich ist quasi ein machst du machst du auch via Zoom und ja, genau. ist dann so eine so ein Live Stunde, wo man sich austauscht. Genau. Also das ist dann tatsächlich. Hm. Meistens werden es eher zwei Stunden, weil es wirklich okay. viel ist und gerade für jemanden, der sich tatsächlich mit dem Thema Human Design noch gar nicht auseinandergesetzt hat, dann erkläre ich auch erstmal so ein bisschen, okay, so sieht der Bodygraph aus und wenn ne, ja, okay. man so okay. grob meinen Aufbau versteht. Wenn man natürlich halt das erste Mal drauf guckt, dann denkt man sich so, äh, what? Mhm. was ist das genau? Aber genau, und dann geht es halt wirklich so auch um diese ganzen Themen, die die da so reinspielen. Woher kommt die Energie? Was ist deine Energie? Wo Und so weiter und so fort, genau. Mega schön. Also alle Infos dazu findet man bei dir. Auf der Homepage
1: ist ja wie immer unten in den Shownotes verlinkt. Wir verlinken euch auch nochmal ähm, die Seite, wo ihr euren persönlichen Graph erstellen könnt. Ja. Wie gesagt, Geburtsdatum,
0: Geburtsort und ähm, Geburtszeit braucht ihr dafür. Genau, wenn ihr die natürlich schon habt und sagt, ihr habt das schon mal ausgeleitet, dann könnt ihr mir auch das gleich schicken. Ich kann es mir aber auch selber einfach ziehen und dann, also das ist auch kein Thema, ne? wenn jetzt jemand sagt. Ich habe die schon mal rausgezogen, raus, also aus, mir rausgezogen aus dem Internet, dann, dann kannst du die auch mit schicken. Ähm, ansonsten ist es kein Act, die, das dauert äh, zwei Minuten, dann hast du das Ding quasi. Voll schön. Ja, mega spannend.
1: Und falls ihr sonst noch Fragen habt oder irgendwelche konkreten Wünsche, Anregungen in Bezug aufs Human Design, wir haben überlegt, dass wir eh mal irgendwann auch mein äh, persönliches äh, Reading so ein bisschen im, in der, der Podcast-Folge durchgehen weil das ja auch ja für andere Generatoren vielleicht interessant sein kann.
0: Ja, und falls auch jetzt, jetzt irgendwie ein Projektor da ist und sagt, äh, irgendwie wird er gerne nochmal eine Folge haben zum Thema Projektor oder so, dann, dann meldet euch gerne, wenn ihr da speziell nochmal irgendwas hören wollt und dann kann man da auch natürlich auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in jeden Typen. Es ist natürlich jetzt ganz rudimentär auch, aber und es ist natürlich, man muss es wirklich sagen, wenn ich jetzt so ein bisschen was ganz Allgemeines zum Projektor erzähle, dann ist es, ist es natürlich super individuell, jedes Chart. Also du kannst, ähm, also ich kann dir natürlich äh, da ein paar Infos an die Hand geben, aber es ist super krass individuell, je tiefer man da auch einsteigt auch.
1: Ja, das wird ja nicht jedem persönlich dann noch wirklich gerecht weil genau. es einfach super individuell ist. Mega schön, aber ich glaube, um so einen großen Überblick zu bekommen, über was ist Human Design und wie könnt ihr da tiefer einsteigen, war das, glaube ich, richtig, richtig schön und wertvoll. Vielen lieben Dank, Steffi, für all ja, die Ja, vielleicht,
0: was mir gerade noch kommt, vielleicht einfach nochmal so ein bisschen zusammenfassend, warum sollte ich denn eigentlich so ein Human Design Reading mal machen? Ähm, tatsächlich denke ich, dass es super gut ist, um dein Urvertrauen zu stärken, um so ein bisschen in die Selbstliebe zu kommen, um auch Selbstheilung zu erfahren, durch diese Aufdeckung von den Glaubenssätzen und Konditionierungen, aber auch so dieses wirklich, ja, ähm, so ein bisschen zu verstehen, wer bin ich eigentlich ursprünglich, wo komme ich eigentlich her und warum darf ich gewisse Sachen vielleicht auch einfach ähm, so machen, wie, wie ich sie machen darf oder warum, also es gibt ja ganz oft so Sachen, wo man sich denkt, so also ich weiß nicht, wo kommt das eigentlich her? Ich habe so eine Eigenschaft, die hat nicht meine Mama, die hat auch nicht mein Papa, die hat irgendwie niemand bei uns in der Familie, aber ich weiß nicht so richtig, wo das herkommt. Also sowas zum Beispiel, dass man da wirklich Verständnis auch für sich selber schafft und, und sich einfach mit den Themen auseinandersetzen kann und aber auch loslösen darf und, und diesen inneren Kompass so ein bisschen für sich entdecken darf, wie, wie darf ich denn jetzt quasi ähm, meine Entscheidung treffen. Und wann weiß ich denn, wann ich vielleicht meine Entscheidung nicht so mit meiner Strategie getroffen habe? Ja, voll gut. Mega
1: schön und lohnt sich auf jeden Fall für alle Lebensbereiche, da mal tiefer einzutauchen. Absolut. Von dem her vielen Dank für all die Infos und den Input. Wenn ihr Fragen habt, gerne wie immer via Instagram oder per Mail an uns. Alle Infos zum Human Design und den Readings, die die Steffi anbietet, findet ihr auf ihrer Homepage oder auch per instagram und ansonsten, schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss. Bis
0: bald, ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren.
1: Hast du konkrete Wünsche oder Themen, die dich interessieren, dann schreib uns gerne über Instagram. Und damit der Podcast weiter wachsen kann und möglichst viele Frauen erreicht, freuen wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung.
0: Und wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis bald. Tschüssi.